1: Estábamos deseando volver a tener en el podcast a Orlando Duque, una leyenda viva de los clavados, o lo que es lo mismo, saltar al agua desde una altura de 27 metros. Orlando es un buenísimo ejemplo de longevidad. Lleva 30 años dedicado a los clavados y ha cumplido, como nos acaba de contar, 43. En esta entrevista nos cuenta qué hace para conseguirlo, cuáles son sus hábitos de vida, cómo gestiona el miedo y un montón de cosas más. Esperamos que lo disfrutéis. Orlando, nos vimos el año pasado en Poliñano Amare. Bienvenido de nuevo. Eh, muchísimas gracias. Qué bueno ahora en Bilbao. Que verdad, mucho más cerca de casa. Es un placer tenerte aquí. Oye, no puedo dejar pasar la ocasión de preguntarte por ese salto que has hecho en la Antártida. Que además para ti ha sido una especie de sueño cumplido, ¿no?
0: Eh, sí, a ver, saltar en la Antártida era un proyecto que yo eh, tenía hace mucho tiempo. A mí me gusta saltar al agua, ¿no? Y, y obviamente un, un iceberg era, era como... Eh, Algo lógico que quisiera hacer, pero pues viajar a la Antártida no es fácil. Ahora viendo yo el mapa, digamos, del mundo, yo había estado en los cinco continentes y me faltaba la Antártida, entonces como que completaba ese círculo completo. Ah, Increíble, de verdad que es otro mundo. ¿Cómo fue el salto? Eh, el salto es bastante difícil porque uno encuentra icebergs que son muy verticales, que hay profundidad y todo, pero el acceso es muy difícil, ¿no? Tenía yeah. que encontrar algo eh, en lo que pudiera simplemente caminar, yo buscaba por la parte de atrás donde pudiera subir caminando, sí. eh, encontré uno que tenía más o menos unos 20 metros, pero pues es hielo, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de agarre, todo es muy resbaloso, eh, muy, muy complicado, ¿verdad? Yeah. Que muy complicado. El, el hielo cruje todo el tiempo, entonces no sabes si se va a desprender o se va a partir. Eh, Miedosísimo, de, lo más, de sí, lo más complicado que yo he hecho en mi carrera bueno. Oye, lo
1: que hacéis, macho, requiere muchísima determinación, Orlando En tu caso, ¿de dónde te viene eso? ¿Es algo que siempre tuviste? ¿Es algo que has desarrollado con los años? ¿Es algo que te viene de familia, de tus padres? ¿De dónde viene eso?
0: Uh, a ver, parte de mi familia, sí, sí. Ver, Gente muy trabajadora, gente muy, muy disciplinada, muy dedicada eh, uno es inevitable no, no como ver eso y aprender eh, pero pues el deporte lo, lo forma uno así no claro. eh, hay, en, hay días de entrenamiento todos los días así uno esté cansado así esté haciendo frío esté haciendo calor Bien. hay que ir a entrenar hay que estar haciendo las cosas entonces eh, no eso, eso lo va aprendiendo uno yo llevo 32 años haciendo clavados entonces tienes... eh, en, ese, en ese proceso he aprendido muchísimo tienes mucha carrera oye eh, tengo
1: curiosidad esta es una pregunta que sé que te han hecho más veces, pero tengo, me intriga mucho saber cómo encuentras el equilibrio entre... ¿Cómo gestionas el miedo? Es decir, cómo encuentras el equilibrio entre, por un lado, no dejar que te paralice porque si no, no saltarías desde allá arriba, pero por otro lado tampoco eh, bueno, convertirte en un loco inconsciente que eso puede tener consecuencias graves, ¿no? Porque lo que hacéis no es una broma. ¿Cómo encuentras ese punto intermedio, ese equilibrio?
0: A ver, el miedo es natural, ¿no? El miedo es algo que que es, es un sistema de protección. Es algo sí. que te está diciendo, cuidado, que estás alto, eso es peligroso lo que vas a hacer. Entonces, es eh, para mí es simplemente entender que hay un riesgo muy grande, pero que yo estoy preparado para enfrentar ese riesgo, ¿no? Uh-huh. Eh, por lo menos hay otras cosas a las que yo no me atrevería, no sé, a surfear una ola gigante. Yo sé que hay mucho peligro y no, no, no entiendo cómo dominarlo, nunca me enfrentaría a eso, pero eso es algo diferente. Eso es algo que yo sé que está bajo mi control, que yo he hecho toda la preparación necesaria. Entonces... Uh-huh. Ese miedo aparece, ese miedo llega, pero uno, uno logra concentrarse. O sea, yo sé qué son los pasos necesarios para hacer un salto y no tener ningún problema. Entonces, no es que uno desaparezca el miedo, sino que yo entiendo que yo puedo sobrepasar eso y sé qué es lo que estoy haciendo.
1: Yeah.
0: Eh, Se suele decir...
1: Eh, bueno, mucha gente dice que al final todo es cabeza, pero yo no estoy del todo de acuerdo, porque la parte física también juega un papel importantísimo. ¿no? En lo que hacéis... ¿qué porcentaje es físico y qué porcentaje es esto que me acabas de decir? Porque hay una componente física muy potente también, ¿no?
0: ¿Es 50-50 qué es? No, yo, yo diría es un poco más mental, ¿no? Porque es que, Físicamente todos podemos estar muy bien, eh, pero pero hacer esa conexión en ese momento adecuado es difícil um, no. y eso es totalmente mental. No. Um, obviamente estar físicamente es muy importante, pero esa última conexión, ese, ese último momento, eh, de conectar la mente y el cuerpo es bastante difícil y, y yo creo que es un trabajo más mental. No.
1: Oye, los que estás en el nivel en el que estás tú, evidentemente sois todos muy competitivos y a todos os gusta ganar, si no, no estaríais aquí ninguno, ¿no? Pero, aparte de ganar, ¿qué es lo que más satisfacción te da de todo esto? ¿De todo esto que hacéis? Quiero decir, ¿es el día del salto? ¿Es la competición? ¿Son los compañeros? ¿Qué es? ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, a ver,
0: a, a mí me gusta la competencia, a mí me gusta medirme con otros saltadores, ver quién es el mejor, eso es lo que me ha traído siempre eh, al deporte. Eh, pero me gusta mucho compartir con la gente lo, lo me gusta ver en sus caras lo emocionante, eh, o sea, cómo disfrutan el deporte. Es que el deporte es un deporte espectacular, entonces yeah. me gusta ver la reacción de ellos, me gusta ver cómo lo aprecian también. Eh, siente uno como esa buena energía cuando, claro. cuando le conversan. Eh, hombre, estamos disfrutando, esto es, esto es solo con el cuerpo, no, no, yeah. no, no usamos absolutamente nada más. Yeah. Entonces, ver cómo llevamos el cuerpo a hacer esos saltos y, y cómo lo aprecia la gente. Oye, lo que
1: hacéis también tiene cierto, digamos, coste vital para vosotros, pasáis un montón de semanas fuera de casa, ¿qué es lo que más echas de menos macho, de, de, de viajar tanto ¿qué echas de menos de estar en tu casa?
0: Ay, de, de, mi cama, mi almohada tu, tu, tu eh, sí, definitivamente la comida, yeah. en, casa, en casa siempre tenemos eh, nuestros platos <risa> favoritos yeah. eh, y, y es difícil, ¿no? Eh, Estar de un hotel a otro hotel constantemente eh, te cambia todo. Es duro, no, ¿no? Hay que, Sí, es difícil. Mm. Eh, hombre, no, no no es como para uno quejarse y decir que bueno. que no es <ríe> que no lo haría, pero pero es lo que más extraño. Cada vez que tengo oportunidad de ir a casa soy claro. feliz. Creo que es, es lo mejor poder regresar claro. a casa. ¿Quién dirías que ha dado más a quién hasta ahora? ¿El cliff diving a Orlando Duque o Orlando
1: Duque al cliff diving? ¿Quién ha dado más a quién?
0: No, cliff diving a mí, definitivamente. sí. sí. Eh, cuando yo empecé a saltar, era simplemente como un deporte que hacía en las tardes después del colegio. Entonces, eh, siempre fue como un pasatiempo. Poco a poco se volvió eh, una competencia, se volvió un estilo de vida, una profesión. Eh, hoy en día, después de 20 años de carrera, es, es increíble ver que el deporte esté aquí, que yo esté aquí también. Sí. Eh, obviamente, yo le, le habré aportado unas cosas al deporte, pero, pero muchísimo más me ha aportado a mí. Sí.
1: ¿Qué has aprendido con este deporte que apliques en tu vida, vida en tu día a día, fuera de la cotidianidad de la actividad de, de clavados, ¿eh?
0: Ah, cu- a ver, que cuando uno tiene obstáculos, y, obstáculos difíciles, pues hay sí. que hay que analizar qué es lo que pasa, ¿no? Y, y, hombre, buscar la solución, eso es lo que yo hago cuando hago un salto, y lo hago lo mismo en, en, en mi día a día. Mm. Si, si tengo un obstáculo, si tengo un problema enfrente, pues, hombre, simplemente necesito ver cómo, cómo sobrepasarlo, ¿no? Yeah. Eh, si tienes solución, pues la voy a encontrar Y si no, pues, eh, hombre no, no, hay, no hay nada que hacer <risa> Dime un hábito o una rutina Que sea innegociable para ti Que vas a
1: hacer sí o sí, ya estés viajando Ya estés en casa, ya tengas un problema ¿Vas a hacer siempre?
0: Ya, mi entrenamiento. mi ¿Tu entrenamiento, entrenamiento físico. Sí. Mi entrenamiento físico, técnico, lo que pueda hacer. Eh, donde esté. Si sí, sí, estoy en un sitio que no hay una piscina, pero hay un gimnasio, me voy al gimnasio. Si hay piscina, voy a la piscina y hago mi entrenamiento. Si no, salgo a correr o voy a nadar. Algo, ya. algo de ejercicio. Eh, puedo estar cansado, puedo estar de mal genio, como sea. Sí. Eh, hay, hay que hacer ejercicio. O sea, la, no, no, no. Eh, eh. la fuerza es algo que se desaparece muy rápido. Ya. Entonces hay que estar muy constante. Es innegociable.
1: En este canal hablamos mucho, Orlando, sobre salud y sobre longevidad. Eh, nos fascinan personas y deportistas como tú que tienen una carrera deportiva tan, 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 tan longeva. ¿A qué lo achacarías o por qué crees que estás teniendo, bueno, pues una carrera tan
0: dilatada? Eh, a ver, importante la parte técnica. Yo aprendí una parte técnica muy bien desde el principio y eso, eso normalmente te alarga un poco más la carrera porque no tienes que preocuparte de trabajar dando la técnica, es algo que ya aprendiste. Ah. Uh, y, y bueno... Ahí poco a poco uno va aprendiendo un poco de trucos, ¿no? Hay que entrenar de cierta forma, hay que concentrarse en ciertas cosas, a manejar mucho las curvas de entrenamiento para evitar lesiones, eh, la alimentación, la alimentación es clave. Eh, sigues algún tipo de
1: dieta específica? Perdona que te
0: eh, No, dieta, dieta específica no, no. pero no. sí trato de comer muy bien. Ya. Afortunadamente en Colombia muchas frutas, muchos vegetales, todo lo que te imagines, entonces buena proteína, yo en mi casa no tengo azúcar, muy poca azúcar le pongo a las cosas, entonces simplemente cuidar el cuerpo, o sea, es ah. lo que yo uso para mi deporte, entonces claro. hay que cuidarlo claro. Dentro de 20 o
1: 30 años, cuando finalmente dejes esto, cuando finalmente dejes de competir eh, ¿Hay algún deporte o alguna actividad física que tengas en mente? Esa actividad que ahora no puedes hacer porque no tienes
0: tiempo eh, ¿Qué crees que harás? Eh, hay un par de cosas, ¿Sí? quiero, quiero correr rally en moto, me encanta la moto Anda, mira eh, sé que no es fácil, pero, es duro eso pero también, me encantaría. ¿eh? Y, y el triatlón me, me fascina, uh-huh. me gusta nadar, me gusta la bicicleta. La es que son entrenamientos totalmente diferentes a lo que hago, entonces claro. no puedo dedicarle mucho tiempo. Pero, pero es algo que me gustaría muchísimo bueno. eh, para mantenerme en forma.
1: O sea, ¿la moto, por ejemplo, que, tipo Dakar o algo de esa línea? Bueno, esos sí. son palabras mayores, ya sí, lo sé, sí, pero, sí.
0: pero por soñar podría ser, ¿no? Por soñar podría ser, sí, sí, <risas> ¿por qué no? Eh, lograr hacer un buen entrenamiento, dedicarle unos seis meses de, de preparación y, y, no sé, correr algún rally, así sea bueno. de los más pequeños. bueno. Qué bueno. ¿Qué sorprende
1: a la gente de ti cuando te conoce, Orlando? Que, que simplemente ha visto el Orlando mediático, del social media, de la prensa, te conoce y dice, hombre, no sabía que Orlando era de esta manera. ¿Qué sorprende?
0: No, de, de pronto pues, la, gente dice, la gente a veces me dice, no, es que eh, usted tan sencillo, pensé que por ser famoso no iba a ser así. Le digo, es que yo no soy famoso, yo he sido exitoso en mi carrera, que es diferente. Eh, y eso no, a mí no me ha cambiado en nada, ¿no? nada. Hombre, muchas veces no tengo tiempo de atender a toda la gente que está, pero pero a, a mí me gusta, o sea, eh, sin ellos yo no tengo el tipo de trabajo que tengo, claro. entonces eh, me gusta mucho compartir, me parece me parece lo mejor, si ellos tienen el tiempo de venir a, a acompañarme en un evento, porque no voy a sacar yo mi tiempo también? Claro. Entonces a veces eh, de pronto se sorprenden de eso, de que pues no solo yo, sino casi todos los saltadores somos muy asequibles todos salimos a saludar y, y para nosotros es normal, bueno. nosotros aquí no hay ninguna estrella. <risa> Eh, ¿Hay algo sobre lo que hayas cambiado radicalmente de
1: opinión con los años? ¿Que la experiencia te haya, algo, ¿Un convencimiento que la experiencia te haya desmontado totalmente? Eh... Vitalmente, o sea, no necesariamente relacionado con tu trabajo ni con tu deporte, pero en general, ¿no?
0: Eh, a ver, sí, que, hombre, que, que uno a veces piensa que, que, que si hago esto la suerte me va a ayudar a, a llegar a, a algún lado y yo siempre digo... Eh, al menos en esto y bueno y en la vida en general. Aquí sí. no hay suerte. Entre mejor preparados estamos, eh, mejores resultados tenemos. Entonces, eh, antes de pronto uno tenía rituales y, y creía en cosas que, que de pronto iban a ayudar y en realidad eso no existe.
1: No, es trabajo y trabajo y trabajo. Sí. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te motiva últimamente al margen de, de lo que haces, Orlando? Quiero decir, cuando no estás pensando en clavados, ¿en qué piensas?
0: Uh, a ver, en mi edad, yo tengo 43 años, entonces es, eh, obviamente, los saltos los tengo en mi cabeza, pero tengo que, man- tengo que mantener mi cuerpo eh, muy bien para poder hacerlos, entonces es eh, eso, eh, la preparación física. Y eso eso, está, ¿no? eso me tiene, obviamente, a, a esta edad ya no rindo como rendía antes, no. la, la fuerza, mantener la fuerza es difícil, progresar en términos de fortalecimiento es difícil, entonces... Eh, No, no, es eso ¿Sientes que tienes que entrenar más que por ejemplo tus competidores más jóvenes? Ah, De pronto no más Pero de pronto de una una forma más inteligente Yo no puedo poner más fuerza más tiempo Porque el cuerpo tampoco aguanta Entonces hay que hacerlo de una forma muy inteligente Y tener un muy buen plan de trabajo
1: Hay que gestionar el sistema nervioso, no agotarlo Y la última pregunta, Orlando Si pudieras levantar el teléfono Y tener una corta conversación con el Orlando Duque
0: de 20 años Que estaba justo
1: ahí empezando su carrera ¿Qué le dirías
0: o qué consejo le darías? Eh, a ver, le diría que, que prestar un poco más de atención. Que, que, a ver, suena de pronto extraño, pero que, que podía ser mucho mejor de lo que fue. Eh, a veces desperdicié algo de tiempo. Eh, sin embargo, tuve muy buenos resultados, pero siempre pudo haber sido mucho mejor. Sé que, que, que hubo unas oportunidades, un par de malas decisiones, especialmente con lo de mi lesión. Eh, pero pero que sí, que, que le pusiera más cuidado a la preparación. Y más foco. <risa> De
1: nuevo, mil gracias, A ti, Orlando. Sí, gracias. Un gustazo tenerte aquí cerquita de casa, además. Sí,
0: perfecto, muchas gracias. <risa> Espero
1: que nos veamos el año que viene otra vez. Vale, nos vemos. Muchas Cuídate, gracias. Cuídate, buen año. Vale.